0: Kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im về sẽ rất nắng hề kể cho tôi nghe chuyện đời lê thế ngọt buồn Xin chào các thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm Hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi Và khi đăng số radio này lên podcast vào ngày mai thì sẽ là mùng 4 Tết Với nhiều gia đình thì có lẽ kỳ nghỉ Tết đã chính thức khép lại rồi nhỉ Nhiều ba mẹ thì đã đi làm khai xuân từ sớm Nhiều bạn học sinh, sinh viên từ các tỉnh thành thì đã dục dịch quay trở lại các thành phố lớn không biết các bạn thế nào chứ, mình nghĩ là Tết chỉ vui ở cái không khí khi mà mình đang chuẩn bị cho Tết thôi. Qua thời khắc giao thừa một cái là cảm giác không khí lại trầm lắng xuống ngay. Cảm tưởng như mình cứ hụt thẫn vì vừa đánh mất một khoảnh khắc gì đấy. Và phải chờ cả một năm nữa, một năm với biết ba bụn bề và gian nan mới đến khoảnh khắc ấy một lần nữa. Nói thì nói vậy chứ, mình biết vẫn còn rất nhiều người bạn vẫn thực sự tận hưởng những ngày nghỉ Tết đầu năm như thế này. Vì cả năm rồi mới có dịp được quây quần gần gũi với ba mẹ Với các thành viên trong gia đình đến thế Vậy nhưng không phải lúc nào mong muốn ấy cũng thuận lợi và dễ dàng Giống như câu chuyện của người bạn trong lá thư ngày hôm nay Lời đầu tiên, em xin chúc mọi người và radio một năm mới vui vẻ ạ Với mọi người thì Tết là dịp để yêu thương, tụ họp với nhau Em cũng vậy Em cũng luôn mong chờ dịp Tết để được trở về cùng gia đình. Nhưng những năm gần đây, em thấy mệt và buồn lắm. Em về nội thì không có wifi, người thân thì chỉ có bà nội, còn lại chẳng ai về. Bên ngoại thì vui hơn một chút, nhưng anh chị em họ bên ngoại đều lơ đi và tránh xa em trong khi em chẳng làm gì. Em cũng không hiểu vì sao nữa. Em cố hiểu mọi người, nói chuyện, kết thân nhưng không ai chịu lắng nghe cả. Em không còn muốn chụp ảnh, lì xì cũng không Ba mẹ thì luôn cằn nhằn em từ việc ăn mặc đến đi đứng Em không cảm thấy thoải mái Và mỗi lần như vậy em chỉ muốn khóc Vì không ai lắng nghe mình, không ai thấu hiểu Đêm giao thừa, em chỉ ngồi ôm máy nhắn tin cho bạn bè Và đó cũng là niềm vui duy nhất trong những ngày Tết của em Có phải là em có vấn đề nào đó với gia đình không ạ? Chào em Trước hết cho anh gửi lời động viên đến em Bởi có lẽ với nhiều người Tết là một dịp để mọi người có thể gần gũi nhau Hỏi han nhau Gửi trao những lời yêu thương Nhưng với em Đây lại là khoảng thời gian em muộn phiền và cô đơn nhiều nhất Thôi thì hãy coi như số radio này của anh là một niềm vui nho nhỏ dành cho em nhé Coi như anh lì xì đầu năm cho em bằng những lời khích lệ này Để em vơi bớt nỗi buồn đầu năm này nhé Anh nghĩ là anh có thể đồng cảm với câu chuyện của em đấy Bởi anh tin rằng kể cả em hay tất cả những người nghe số radio này Đều đã, đang hoặc sẽ trải qua một giai đoạn như thế Giai đoạn chúng ta chập chững trưởng thành Giai đoạn mà những người em trong họ hàng thấy em đã lớn hơn hẳn so với các bạn ấy Và những người lớn cũng thấy em không còn bé như xưa nữa Các em nhỏ thì nghĩ rằng em khó bắt chuyện Còn người lớn lại lo sợ rằng em ở độ tuổi nhạy cảm của cảm xúc nên khó hỏi han Thậm chí chính bản thân em cũng thấy thế giới quan của mình có những sự thay đổi Không còn thích chuyện trò những câu chuyện con nít Nhưng cũng chưa thể theo kịp những câu chuyện của bố mẹ, cô gì chú bác để mà nói theo Chưa kể em cũng luôn có những niềm hứng thú trong những chủ đề riêng Có cả những bí mật riêng, ngại sẻ chia Nên không phải những câu hỏi mọi người thường hay hỏi Lại là những câu hỏi em muốn trả lời Cả lý do khách quan và chủ quan ấy vô tình đẩy em vào một quãng hẫng khi không thực sự có thể kết nối và giao tiếp với ai đó. Dần dần khoảng cách giữa em và mọi người lại tăng dần. Lời khuyên của anh là em đừng cố hiểu mọi người, cũng đừng cố nói chuyện hay kết thân vội. Trước hết em hãy học cách lắng nghe mọi người đã. Có thể khi nghe anh nói vậy, em và mọi người sẽ bật cười vì nghĩ rằng Lắng nghe mọi người thì có gì khó Hoặc có thể em sẽ cho rằng Em đã cố lắng nghe mọi người rồi Nhưng vẫn không thể gần gũi với mọi người được Vậy thì anh cho rằng Em lắng nghe mọi người chưa đúng cách đâu Lắng nghe ở đây tức là học cách Quan sát mọi người nói chuyện Biết câu chuyện nào mình nên tham gia Lúc nào mình nên im lặng Lúc nào mình nên mở lời nói chuyện Việc lắng nghe ấy tưởng như đơn giản mà kỳ thực Cũng cần rất nhiều sự tinh tế đấy em ạ Bởi không phải câu chuyện nào mình tham gia cũng là hợp lý Anh ví dụ nhé Rất có thể khi em muốn góp vui trong câu chuyện mà những người em của mình đang nói Các bạn ấy sẽ cảm thấy sự góp mặt của em Khiến các bạn ấy không tự nhiên và không còn được vô tư nữa Kiểu như các bạn ấy không còn nhỏ mà như bị một người lớn đến kiểm soát để rồi không thoải mái Hoặc khi em tham gia vào câu chuyện của người lớn không đúng lúc Họ sẽ thấy em như đang nói leo, nói với theo Thậm chí họ cũng có thể sẽ coi em chưa đủ tuổi để tham gia bà luận cùng. Lâu dần ở họ sẽ sinh ra những sự xa cách nho nhỏ dành cho em. Cái em cần ở đây là em hãy quan sát xem khi nào họ nói tới những câu chuyện, những chủ đề thuộc phạm trù, thuộc thế mạnh, thuộc những lĩnh vực mà em biết em sẽ đủ tự tin để nói. Ví dụ như khi các bạn nhỏ đang nói chuyện về những bộ phim hoạt hình em từng xem, những nhân vật trong chuyện em từng đọc, em hoàn toàn có thể mở lời nói chuyện cùng. Hoặc khi người lớn nói tới những chủ đề về giáo dục Về những thú vui hồi trẻ hay chơi Về địa điểm nào đó em từng qua Em có thể đưa ra một vài ý kiến về câu chuyện ấy Hãy mở đầu lượt nói chuyện của mình bằng những câu hỏi Để thể hiện em bất ngờ và hứng thú Vì mọi người nhắc đến câu chuyện ấy trước đã Thay vì đưa ra một câu nói hay một ý kiến chủ quan nào từ phía mình Kiểu như Ơ ngày xưa bác cũng thích học toán ạ Hoặc Ơ cháu cũng hay đi qua khu phố đấy Bây giờ chắc là thay đổi so với ngày xưa nhiều lắm cô chú nhỉ Mỗi một chủ đề mà mọi người nói Sẽ có cách để mình kết nối Đặt câu hỏi và thể hiện sự hào hứng riêng Nên nhớ rằng Trong một cuộc đối thoại hay giao tiếp Bao giờ người ta cũng thích mình được lắng nghe nhiều hơn Để họ thoải mái được chia sẻ Thay vì họ phải là người liên tục lắng nghe Và phân tích những ý kiến mình đưa ra Tiếp theo thì anh nghĩ là Với mỗi một bên họ nội hay họ ngoại Em hãy chọn cho mình một người thân mà em cho là mình có thể dễ tiếp cận, dễ nói chuyện nhất. Không nhất thiết phải là những người thuộc thế hệ mình kiểu như anh chị em đâu, mà có thể là bà nội hoặc ông bà ngoại của em. Kinh nghiệm của anh là những người có tuổi như ông bà mình bao giờ cũng muốn và thích được con cháu hỏi han tâm sự nhất. Người già thường sợ cô đơn mà. Thế nên hãy coi ông bà là những người bạn tâm giao lớn tuổi để chuyện trò nhiều hơn chắc chắn ông bà chẳng bao giờ từ chối và khó chịu với những người con, người cháu của mình đâu. Giống như khi bước vào một bữa tiệc mà có toàn người xa lạ, nếu em có một mục tiêu tiềm năng để hướng tới, cảm giác em sẽ không bao giờ lạc lõng cả. Chỉ cần chuyện trò với đúng người đó thôi, em sẽ thấy tạm thời không cần quan tâm đến thế giới xung quanh của em nữa. Chuyện họ hàng của em cũng vậy thôi. Nếu em có thể kết nối với ông bà mình rồi, thì tạm thời em sẽ thoát khỏi cảm giác bị mọi người cô lập và có khi chính ông bà lại giúp em kết nối với các thành viên khác của họ hàng nữa chứ. Làm được như vậy, anh tin là em chẳng còn phải lo lắng mình không thể gần gũi với họ hàng nữa đâu. Còn về chuyện gia đình hay cần nhằn thì... Uhm, nói sao nhở? Nếu anh không nhầm thì đây cũng không phải là lần đầu tiên em gửi thư đến radio người giữ kỷ niệm đúng không? Anh nhớ là anh đã từng nhận được một lá thư khác của em Tâm sự về việc em cũng hay bất hòa cùng gia đình Thật ra thì chuyện ba mẹ khó tính Luôn mắng mỏ con cái cũng không phải là một câu chuyện mới Anh tin là nhiều người bạn ở đây cũng gặp phải những vấn đề tương tự như em thôi Và nếu em để ý thì anh cũng đã từng tâm sự về vấn đề này ở nhiều số radio khác rồi Quan điểm của anh thì cũng rõ ràng thôi Thực ra nếu mình có thể nhượng bộ ba mẹ mặt nào đó Thì mình nên nhượng bộ một phần vì anh nghĩ càng ngày ba mẹ mình cũng càng không còn nhiều thời gian nữa để nhắc nhở mình như thế Chấp nhận để ba mẹ nhắc nhở mình Dù có nhiều cái mình không muốn nghe Cũng là một cách mình tôn trọng ba mẹ Và trân trọng khoảng thời gian còn được ở bên ba mẹ Một phần khác thì anh nghĩ Suy cho cùng Những điều em tâm sự với anh ở lá thư trước Rằng tự thi vào ngôi trường cấp 3 em mong muốn Tự theo đuổi startup của riêng mình Cũng là những biểu hiện em tự xác lập với bản thân mình rằng mình đã có một cuộc sống riêng, ít phụ thuộc vào ba mẹ, vào gia đình rồi. Vậy thì có đáng không, nếu mình cứ cóp nhặt và để ý mãi những lời nói của ba mẹ dành cho mình. Có mục tiêu riêng như vậy rồi thì em cứ bình tâm và âm thầm theo đuổi thôi. Sau này, khi em gặt hái được những thành tựu trên con đường của em rồi, lúc ấy ba mẹ chắc chắn sẽ phải công nhận em mà thôi. Sau cùng, lời nhắn chung anh muốn nhắn với em là Câu chuyện nào cũng thế, Khó khăn hay không là ở cách nhìn nhận của em Kể cả khi em có rơi vào tuyệt vọng nhất đi chăng nữa Chỉ cần em tư duy khác đi một chút Em sẽ thấy mọi thứ dễ dàng với em hơn ngay Anh mong là em có thể mang tâm thế ấy Để tận hưởng trọn vẹn những ngày Tết này nhé Anh hy vọng Năm mới Em và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe Thật nhiều may mắn và thành công nhé Năm tới Vẫn mong chờ sẽ nhận được những lá thư mới từ em nhưng là những lá thư tâm sự những câu chuyện thật lạc quan nha tạm biệt em